0: Olá pessoal, me chamo Josi Cleide, sou aluna do curso de Licenciatura em Letras da Uni Interpola de Mojiguassu. Hoje eu vou discutir com vocês sobre as contribuições femininas no cotidiano, mulheres brasileiras reinventando a vida, resgatando, resgatando as memórias femininas. O nome que eu dei a essa discussão são As Curvas Femininas da Poesia nas Artes da Igualdade. Não tem como pensar em mulher brasileira reventando, resgatar a memória feminina sem lembrarmos de uma que vivemos por muito tempo numa sociedade patriarcal, que houve a necessidade de uma desconstrução dessa, dessa sociedade patriarcal. Como é feita essa desconstrução até hoje, no século XXI? Ela é feita paulatinamente por atos cotidianos de mulheres. Então, nós precisamos voltar um pouco na história. Vamos voltar lá no início do século XX, que nós temos a Chiquinha Gonzaga, que definia o desejo profissional feminino através das artes. Ela não estava sozinha, nós tínhamos artistas plásticas e pintoras. Tarsila da Amaral participou no ano de 1922, na Semana da Arte Moderna. Nessa fase, nós já tínhamos a presença de muitas mulheres destruídas. E Tarsila representava era a imagem do grito da resistência da cultura da arte brasileira. Esse momento histórico, a sociedade brasileira buscava uma identidade através da cultura política. Foi um momento muito agitado tanto na sociedade paulistana quanto na carioca buscava a identidade de um país multicultural em cor, em traço e vão compondo o cotidiano de um povo múltiplo que através das suas atividades diárias do trabalho, nas praças, dos bairros e ritos religiosos a infância na lavoura a juventude, de trabalho como vendedor ambulante provavelmente marcaram o interesse em viver o cotidiano do povo que inspirava né? ao avançarmos no tempo a mulher consegue o voto na Era Vargas no ano de 1932 de forma facultativa. Tá? Se avançarmos mais um pouquinho no ano de 1960... A mulher consegue a liberdade sexual feminina, que pode ser lembrada através da memória de Leila Denise e Pagu, que elas não tinham vergonha do seu sexo nem da sua sexualidade. Podemos contar também com a memória de Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector, que através da literatura, elas levavam a pensar o cotidiano dessas mulheres. Todas exerceram um papel inestimável à contribuição à mudança do papel da mulher na sociedade quanto aos seus direitos e igualdade. Entre os sexos, né? Também tivemos a Margarida Alves, que foi assassinada por defender os direitos dos trabalhadores sem terra. Todas essas lutas, lembra a luta de Berta Lutz e Francisca Senhorinha, tá? Já no século, final do século XX, início do século XXI, nós temos a Maria da Penha, que luta para processar seu ex companheiro que tentou homicídio por duas vezes. Ela não consegue justiça no Brasil, vai a cortes internacionais onde ela consegue a justiça e cria-se a Lei Maria da Penha, mais uma rede de apoio às mulheres, mais uma desconstrução que acaba da sociedade patriarcal, que o homem não tem o direito de bater na sua companheira, na sua parceira. Já falei bastante sobre as mulheres brasileiras no geral. Agora vou falar sobre uma paulistana radicada em Mojiguaçu desde a década de 1983. Maria Inês Pereira nasceu na década de 1930. Aos 16 anos ela já compõe, terminou o ginásio. Ela foi fazer o curso clássico de professora de português e latim. Foi diretora do Instituto de Educação em São Paulo, psicóloga com diploma em três áreas, clínica, trabalho e educacional. Dedicou à reabilitação de cego por sete anos, casou-se em 1978, aposentou-se em 1980 e veio residir em Mogi, Iguaçu em 1983. Ela é escritora, poetisa e trovadora. Soma de dezenas de troféus e medalhas. Em 1999, ajudou a formar a Academia Guaçuana de Letras, sendo titular da, sete, da, da sétima cadeira, em 2004, cria a delegacia da UBT, hoje levada à sessão de Mojiguaçu. Já assinou mais de mil trovas, é patronense da Biblioteca do Caíque, Centro Assistencial Integral à Criança e recebeu o título de cidadã Guaçuana no ano de 2019. Gente, há é muitas mulheres para se falar. E como manter a memória delas viva, presente no nosso cotidiano? Vocês ouvintes, o que vocês pensam a respeito? Nós temos o exemplo de Cora, Coralina, que é a sua residência se transformou no museu e tem obra do seu cotidiano, neste museu, que é a casa dela. O que vocês pensam a respeito? O que acrescentar? Música Olá pessoal, me chamo Josi Cleide, sou aluna do curso de licenciatura em Letras da Uni Interpolo de Mogiuaçu. Hoje eu vou discutir com vocês sobre as contribuições femininas no cotidiano, mulheres brasileiras reinventando a vida, resgatando, resgatando as memórias femininas. O nome que eu dei a essa discussão são As Curvas Femininas da Poesia nas Artes da Igualdade. Não tem como pensar em mulher brasileira reventando, resgatar a memória feminina sem lembrarmos de uma que vivemos por muito tempo numa sociedade patriarcal, que houve a necessidade de uma desconstrução dessa, dessa sociedade patriarcal. Como é feita essa desconstrução até hoje, no século XXI? Ela é feita paulatinamente por atos cotidianos de mulheres então nós precisamos voltar um pouco na história vamos voltar lá no início do século XX que nós temos a Chiquinha Gonzaga que definia o desejo profissional feminino através das artes ela não estava sozinha nós tínhamos artistas plásticas e pintoras Tarsila da Amaral participou no ano de 1922, na Semana da Arte Moderna. Nessa fase, nós já tínhamos a presença de muitas mulheres destruídas. E Tarsila representava era a imagem do grito da resistência da cultura da arte brasileira. Esse momento histórico, a sociedade brasileira buscava uma identidade através da cultura política. Foi um momento muito agitado tanto na sociedade paulistana quanto na carioca buscava a identidade de um país multicultural em cor, em traço e vão compondo o cotidiano de um povo múltiplo que através das suas atividades diárias do trabalho, nas praças, dos bairros e ritos religiosos a infância na lavoura a juventude, o trabalho como vendedor ambulante provavelmente marcaram o interesse em viver o cotidiano do povo que inspirava né? ao avançarmos no tempo a mulher consegue o voto na Era Vargas no ano de 1932 de forma facultativa. Tá? Se avançarmos mais um pouquinho no ano de 1960, a mulher consegue a liberdade sexual feminina, que pode ser lembrada através da memória de Leila Diniz e Pagu, que elas não tinham vergonha do seu sexo nem da sua sexualidade. Podemos contar também com a memória de Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector, que através da literatura, elas levava a pensar o cotidiano dessas mulheres. Todas exerceram um papel inestimável contribuição à mudança do papel da mulher na sociedade quanto aos seus direitos e igualdade Isso entre os sexos. Né? Também tivemos... A Margarida Alves, que foi assassinada por defender os direitos dos trabalhadores sem terra. Todas essas lutas lembram a luta de Berta Lutz e Francisca, senhorinha. Tá? Já no século, final do século XX, início do século XXI, nós temos a Maria da Penha, que luta para processar seu ex-companheiro que tentou homicídio por duas vezes. Ela não consegue justiça no Brasil, vai a cortes internacionais, onde ela consegue a justiça e cria-se a Lei Maria da Penha, mais uma rede de apoio às mulheres, mais uma desconstrução que acaba da sociedade patriarcal, que o homem não tem o direito de bater na sua companheira, na sua parceira. Já falei bastante sobre as mulheres brasileiras no geral, agora vou falar sobre uma paulistana radicada em Mojiguassu desde a década de 1983. Maria Inês Pereira, nasceu na década de 1930, aos 16 anos, ela já compõe. terminou o ginásio, ela foi fazer o curso clássico de professora de português e latim, foi diretora do Instituto de Educação em São Paulo, psicóloga com diploma em três áreas, clínica, trabalho e educacional. Dedicou à reabilitação de cego por sete anos, casou-se em 1978, aposentou-se em 1980, e veio residir em Guaçu em 1983. Ela é escritora, poetisa e trovadora. Soma de dezenas de troféus e medalhas. Em 1999, ajudou a formar a Academia Guaçuana de Letras, sendo titular da, sete, da, da sétima cadeira, em 2004, cria a delegacia da UBT, hoje levada à sessão de Mojiguaçu. Já assinou mais de mil trovas, é patronense da Biblioteca do Caíque, centro assistencial integral à criança e recebeu o título de cidadã guassuana no ano de 2019. Gente, há é muitas mulheres para se falar. E como manter a memória delas viva, presente no nosso cotidiano? Vocês ouvintes, o que vocês pensam a respeito? Nós temos o exemplo de Cora, Coralina, que é a sua residência, se transformou no museu e tem obra do seu cotidiano neste museu, que é a casa dela. O que vocês pensam a respeito? O que acrescentar?